0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Ich begrüße Sie zur neunten Einheit unserer Vorlesung Alternative Streitbeilegung". Diese Einheit ist zugleich die zweite Einheit, die sich mit der Schiedsgerichtsbarkeit beschäftigt. In der vorherigen Einheit haben wir uns mit einigen Grundcharakteristika des Schiedsverfahrens vertraut gemacht. Und zugleich verschiedene Formen von Schiedsverfahren kennengelernt. In dieser Einheit möchte ich Ihnen schildern, wie ein Schiedsverfahren üblicherweise abläuft und was die Unterschiede zwischen institutionell administrierten und ad hoc organisierten Schiedsverfahren sind. Mein Name ist Andreas Hacke. In der vorherigen Einheit haben wir bereits kennengelernt, dass Schiedsgerichte private Gerichte sind, die auf der Grundlage einer privaten Vereinbarung zwischen aktuellen oder potenziell zukünftigen Streitparteien zustande kommen. Fragt man sich also nach dem Ablauf eines Schiedsverfahrens, steht am Anfang der Blick auf eben diese Vereinbarungen zwischen den Parteien einerseits und zwischen ihnen und dem Schiedsgericht andererseits. Lassen Sie uns hierauf einen Blick werfen. Ausgangspunkt eines jeden Schiedsverfahrens ist zunächst eine Vereinbarung zwischen den Parteien, ihre Streitigkeit statt vor einem staatlichen Gericht, vor einem privaten Gericht, also einem Schiedsgericht auszutragen. Treffen die Parteien diese Vereinbarung in einem sonstigen Vertrag zwischen ihnen, so spricht man von einer Schiedsklausel. Wird die Vereinbarung losgelöst von einem solchen Vertrag, also isoliert, geschlossen, so spricht man von einer Schiedsabrede. Diese Schiedsvereinbarung ist Start- und Dreh- und Anhaltpunkt eines jeden Schiedsverfahrens. Auf ihrer Grundlage wird das Schiedsgericht konstituiert, darauf kommen wir gleich noch zurück, und so dann wird mit den Schiedsrichtern, dem oder dem Schiedsrichter, ein weiterer Vertrag geschlossen, der sogenannte Schiedsrichtervertrag. In diesem Vertrag werden die Leistungen und Gegenleistungen zwischen den Parteien einerseits und dem Schiedsrichter andererseits geregelt werden Ort, Zeit und Umfang des Schiedsverfahrens festgelegt, Verfahrensgrundsätze werden bestimmt und insbesondere wird auch die Vergütung und Haftung der Schiedsrichter geregelt. Die Tätigkeit der Schiedsrichter ist keine erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung. Ja, Schiedsrichter können sogar Personen sein, die überhaupt keine Juristen sind. Auch wenn die Erkenntnis, dass eine rechtliche Auseinandersetzung verbindlich durch Nichtjuristen juristen entschieden werden kann, zunächst vielleicht befremden mag, ist das letztlich nichts anderes als Ausdruck der Privatautonomie, die das gesamte Schiedsverfahren prägt. Sofern die Parteien selbst autonom beschlossen haben, dass ihre Streitigkeit eben von einem nicht juristisch besetzten Schiedsgericht entschieden werden soll, ist das zu akzeptieren. Auf dieser in der nächsten Folie sehen Sie einmal ein Beispiel einer Schiedsklausel, und zwar die Beispielsklausel der deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (E.V. der DIS). Diese lautet: Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (E.V. DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden. Die Klausel ist zu dann ergänzt um einige weitere wichtige Punkte, nämlich den Ort des Verfahrens, die Anzahl der Schiedsrichter. Die Sprache des Schiedsverfahrens und das anwendbare materielle Recht. Es ist wichtig, diese Dinge zu unterscheiden und zu regeln. Der Ort des Verfahrens regelt zum Beispiel das anwendbare Verfahrensrecht in Ermangelung einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung zwischen den Parteien oder in Ermangelung einer Bezugnahme auf eine Verfahrensordnung kommt nämlich in aller Regel dasjenige Verfahrensrecht zur Anwendung, welches am Ort des Schiedsverfahrens gilt. Dabei ist es zu differenzieren zwischen dem Ort des Schiedsverfahrens laut der Schiedsvereinbarung und dem tatsächlichen Ort der Zusammenkunft der Parteien. Diese beiden Orte können durchaus auseinanderfallen. Der Schiedsort, also der Ort des Schiedsverfahrens, ist derjenige Ort, der in der Vereinbarung angeordnet ist. Abweichend davon können die Parteien aber sehr wohl an anderen Orten tagen. Die Zahl der Schiedsrichter wird häufig auf drei festgesetzt, wobei die Bestellung der Schiedsrichter dann so erfolgt, dass jede der Streitparteien einen Schiedsrichter bestellen darf und die beiden parteibenannten Schiedsrichter so dann einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende des Schiedsgerichts bestellen. Gleichwohl bleiben auch die parteibenannten Schiedsrichter zur Neutralität verpflichtet. Es ist nicht so, wie manchmal missverständlich angenommen wird, dass parteibenannte Schiedsrichter gewissermaßen der verlängerte Arm der sie bestellenden Partei seien, sondern vielmehr sind sie Teil eines neutralen Gremiums des neutralen Schiedsgerichts. Die Sprache des Schiedsverfahrens sollte auch festgelegt werden. Hier im Beispiel sehen Sie eine Vereinbarung, die die englische Sprache anordnet. Häufig ist es so, dass ein Konflikt äh, Unterlagen und Auseinandersetzungen in verschiedenen Sprachen enthält. Häufig ist es so, dass die Parteien aus unterschiedlichen Muttersprachen äh, stammen, sodass es wichtig ist zu regeln, welche Verfahrenssprache für das Schiedsverfahren gelten soll. Noch wichtiger ist die Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts, jedenfalls dann, sofern die Parteien eine anrechtorientierte schiedsrichterliche Entscheidung wünschen, was in aller Regel der Fall sein dürfte. Das materielle Recht ist also dasjenige Recht, welches für die Entscheidung der streiterheblichen Rechtsfragen ausschlaggebend sein soll. Also beispielsweise welches vorgibt, nach welchen Regeln eine Vertragsklausel ausgelegt werden soll, welche Regeln in einem Vertrag als rechtlich wirksam oder unwirksam anzusehen anzus sind oder welche zwingenden gesetzlichen Regelungen Anwendung finden sollen, über die sich der jeweilige Vertrag nicht wirksam hinwegsetzen kann. Die wichtigste Wirkung einer Schiedsvereinbarung, sei es nun in Form einer solchen Schiedsklausel oder in Form einer isolierten Schiedsabrede, ist der Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit des staatlichen Rechtswegs. Nach § 1032 Absatz 1 der Zivilprozessordnung hat ein staatliches Gericht eine Klage, die vor ihm anhängig gemacht wird, als unzulässig abzuweisen, wenn die Angelegenheit der Klage Gegenstand einer Schiedsvereinbarung ist. Das bedeutet, dass Parteien, die eine Schiedsvereinbarung treffen, damit zugleich sich den Weg zum staatlichen Gericht endgültig abschneiden. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied zu den zuvor in dieser Vorlesung behandelten alternativen Verfahren der Streitbeilegung, während beispielsweise die Mediation nach ihrem Abschluss den Weg zu den staatlichen Gerichten völlig unberührt lässt und damit nicht neben ein staatliches Gerichtsverfahren, sondern zeitlich vor ein staatliches Gerichtsverfahren tritt, schließt eine Schiedsvereinbarung den Weg zum staatlichen Gericht endgültig aus. Insofern ist terminologisch eigentlich auch nur das Schiedsverfahren als Alternativverfahren zur staatlichen Gerichtsbarkeit zu bezeichnen, während andere Verfahren, die gemeinhin als Verfahren der alternativen Streiterlegung bezeichnet werden, tatsächlich keine Alternative zum Gerichtsverfahren darstellt, sondern diesem vielmehr zumindest potenziell für den Fall ihres Scheiterns zeitlich vorgeschaltet sind. Wie läuft nun üblicherweise ein Schiedsverfahren ab? in welche zeitlichen Abschnitte lässt es sich üblicherweise einteilen? Nun, Wir haben gerade bereits kennengelernt, dass der Beginn eines jeden Schiedsverfahrens zwingend die Vereinbarung zwischen den Parteien ist, dass dieses Verfahren stattfinden soll, also an Beginn steht stets eine Schiedsvereinbarung. Auf Grundlage dieser Schiedsvereinbarung kann eine Partei oder können beide Parteien sodann den Antrag stellen, dass das Schiedsgericht sich konstituieren und das Verfahren beginnen soll, den sogenannten Schiedsantrag. Daran erknüpft sich eine zweite Phase, die häufig auch einige Zeit in Anspruch nimmt, nämlich die Phase der Konstituierung des Schiedsgerichts, also der Findung der Schiedsrichter und der Bildung des Schiedsgerichts unter ihnen. Denkbar ist zwar, dass die Parteien einen Einzelschiedsrichter bestimmt haben und diesen nun bestellen, dann wird häufig die Konstituierung des Schiedsgerichts schneller vonstatten gehen. In aller Regel, jedenfalls in der Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit, in der Handelsschiedsgerichtsbarkeit, werden jedoch Dreier-Schiedsgerichte gewählt, um eine größere Ausgewogenheit herzustellen und vielleicht auch das Risiko einer Fehlentscheidung zu minimieren. Diese Konstituierung erfolgt dann so, wie zuvor bereits geschildert, dass jede Partei ihren parteibenanten Schiedsrichter bestellt und diese beiden parteibenanten Schiedsrichter so dann einen Obmann, eine Obfrau, also einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende des Schiedsgerichts befinden und ihrerseits bestellen. Ist das Schiedsgericht in dieser Form konstituiert, so wird zwischen den Parteien und den Schiedsrichtern der bereits zuvor besprochene Schiedsrichtervertrag abgeschlossen. So dann wird das Schiedsgericht das Verfahren strukturieren und organisieren und den Parteien in verfahrensleitenden Verfügungen vorgeben, wie sie den Streitstoff dem Schiedsgericht handhabbar machen sollen. In aller Regel werden hierzu Schriftsätze ganz ähnlich wie in staatlichen Gerichtsverfahren eingefordert, in mehreren Schriftsatzrunden. Dabei wird häufig vorgegeben, wie viele Schriftsatzrunden durchgeführt werden sollen. Die Schriftsätze dienen sodann der Vorbereitung einer möglichen Verhandlung, die nicht zwingend stattfinden muss, die aber häufig stattfindet. Anders als in staatlichen Gerichtsverfahren wird im Schiedsverfahren zumindest versucht, die gesamte Angelegenheit in einer möglichen Verhandlung einschließlich auch einer gewaltigen Beweisaufnahme durchzuführen, wenn das Schiedsgericht zu Beginn des Verfahrens zusammen mit den Parteien und ihren Parteivertretern einen vorausschauenden Verfahrensplan aufgestellt hat und die Schriftsatzrunden entsprechend gestaltet hat, so ist es häufig möglich, tatsächlich den gesamten Streitstoff einschließlich der Beweisaufnahme in einer Verhandlung abzuhandeln. Diese Verhandlung wird in aller Regel allerdings länger in Anspruch nehmen als eine typische Verhandlung vor einem staatlichen Gericht. Auch hier sind nicht unüblich Verhandlungen von einem oder gar mehreren ganzen Tagen en bloc, sodass das Schiedsgericht am Ende dieser möglichen Verhandlung tatsächlich ein vollständiges Bild der Sach- und Rechtslage hat und auch entscheidungsreif ist. Diese Entscheidungsreife erreicht, so ergeht, sofern die Parteien sich nicht vor dem Schiedsgericht vergleichen, ein Schiedsspruch. Der Schiedsspruch ist nichts anderes als ein Urteil, nämlich das Urteil des Schiedsgerichts. Befolgt eine Partei diesen Schiedsspruch nicht freiwillig, so kann außerdem in die Zwangsverstärkung betrieben werden. Hier also eine Schnittstelle zwischen dem privaten Schiedsgericht und den staatlichen Gerichten, denn auch die Zwangsverstreckung eines Schiedsbruchsvors erfordert natürlich die Anspruchnahme der staatlichen Stellen. Wir kommen zu einigen Fragen der Zwangsverstreckung, insbesondere der internationalen Zwangsverstreckung, sogleich noch zurück. Welchen Verfahrensregeln folgt das Verfahren, was üblicherweise diesen Ablauf nimmt? Nun, wie bereits zuvor beschrieben, ist hierzu zunächst der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens maßgeblich, denn der Ort bestimmt, welches Verfahrensrecht einschlägig ist. Gehen wir einmal von einem Schiedsort in Deutschland und damit der Anwendung des deutschen Schiedsverfahrensrechts aus, so finden sich die entsprechenden Regelungen im 10. Buch der Zivilprozessordnung ab den Paragrafen 1029 und fortfolgende. Dabei fällt sofort auf, dass dieses 10. Buch Mögliches Maß an Verfahrensautonomie auch hinsichtlich der Regel des Schiedsverfahrens einräumt. Blicken wir einmal in die Bestimmung von Paragraf 1042 Absatz 3 der Zivilprozessordnung. Dort heißt es, dass die Parteien im Übrigen und vorbehaltlich der zwingenden Vorschriften dieses 10. Buches der Zivilprozessordnung das Verfahren selbst oder durch Bezugnahme auf eine schiedsrichterliche Verfahrensordnung regeln können. Formulierung im Übrigen zu Beginn dieser Bestimmung besagt, dass die beiden vorstehenden Absätze des Paragraphen 1042, also die Absätze 1 und 2, nicht vertraglich abgedrungen werden können. Was ist dort geregelt? Im Paragraph 1042 Absatz 1 findet sich der für das Schiedsverfahren ganz wesentliche Gleichbehandlungsgrundsatz. Dort heißt es zunächst, die Parteien sind gleich zu behandeln. Weiter heißt es dort in Satz 2, dass jeder Partei rechtliches Gehör zu können. Diese beiden Prinzipien, die Gleichbehandlung und die Gewährung rechtlichen Gehörs, können also nicht durch eine Schiedsvereinbarung oder eine sonstige Vereinbarung der Parteien abbedungen werden. Diese sind, sofern das deutsche Schiedsrecht Anwendung findet, also sofern der Schiedsort in Deutschland liegt, stets zu beachten und zwingend zu beachten. Absatz 2 der Bestimmung von § 1042 ZPO sagt schließlich, dass Rechtsanwälte als Bevölkerung der Parteien nicht ausgeschlossen werden dürfen. Auch davon darf nicht vertraglich abgewichen werden. Auch hier ist die private Autonomie also eingeschränkt. Rechtsanwälte sind zwingend zum Verfahren zuzulassen, sofern die Parteien das wünschen. Auch die sonstigen zwingenden Vorschriften des Szenkums der Zivilprozessordnung dürfen vertraglich nicht abgedrungen werden. Welche das sind, ist entweder ausdrücklich genannt oder aus Sinn und Zweck der jeweiligen Vorschrift zu erschließen. Die Vorschrift des § 1042 Absatz 4 der Zivilprozessordnung besagt schließlich, dass das Schiedsgericht das Verfahren nach freiem Ermessen bestimmen kann, soweit eine Vereinbarung der Parteien nicht vorliegt und das zehnte Buch der Zivilprozessordnung keine andere Regelung enthält. Es ergibt sich demnach folgende Rangfolge für die anzuwendenden Verfahrensregeln in einem Schiedsverfahren mit Schiedsort Deutschland im ersten Rang sind der Gleichbehandlungsgrundsatz und das Prinzip des rechtlichen Gehörs zu berücksichtigen. Im gleichen Rang ist das Verbot des Ausschlusses von Rechtsanwälten zu beachten und sind die zwingenden Vorschriften des 10. Buchs der ZPO einzuhalten. Im zweiten Rang sind so dann die Vereinbarungen der Parteien maßgeblich und im dritten Rang, sofern weder die erstrangigen oder zweitrangigen Stimmungen etwas anderes vorgeben, ist das freie Ermessen des Schiedsgerichts eröffnet, kann das Schiedsgericht also selbst das Verfahren nach seinem freien, pflichtgemäßen Ermessen bestimmen. Auf der zweiten Rangstufe, also der Vereinbarung der Parteien über das Verfahren, können diese die Verfahrensvereinbarung entweder selbst treffen oder durch Bezugnahme auf eine Schiedsverfahrensordnung einer Schiedsorganisation eine entsprechende Vereinbarung treffen. Auf die Tätigkeit solcher Schiedsorganisationen werden wir so gleich noch zurückkommen. Nachdem wir nun den typischen Ablauf eines Schiedsverfahrens und die darin anzuwendenden Verfahrensregeln kennengelernt haben, wollen wir nun noch einmal einen genaueren Blick auf den Abschluss des Verfahrens in Form eines Schiedsspruchs werfen. Wieder ausgehend vom deutschen Schiedsrecht finden sich Regelungen zum Schiedsbruch in den Vorschriften der Paragraphen 1051 und folgende Zivilprozessordnung. Dabei gibt die Bestimmung des § 1051 ZPO selbst den inhaltlichen Maßstab vor, an welchem das Schiedsgericht seine Entscheidung auszurichten hat. Absatz 1 dieser Bestimmung sagt zunächst, dass die Streitigkeit in Übereinstimmung mit denjenigen Rechtsvorschriften zu entscheiden ist, die von den Parteien als auf den Rechtsstreit anwendbar bezeichnet worden sind. Das greift zurück auf die Schiedsklausel, die wir vorhin betrachtet haben, in der in diesem Beispielsfall das englische Recht als anwendbares Recht bestimmt worden, worden, worden ist. Fall das Schiedsgericht also den Fall nach englischem Recht zu entscheiden. Haben die Parteien die anzuwendenden Rechtsvorschriften nicht bestimmt, so muss das Schiedsgericht das Recht desjenigen Staates anwenden, mit dem der Gegenstand des Verfahrens die längste Verbindung aufweist. Optional, das heißt nach Wunsch der Parteien und zwar auch nur nach Wunsch der Parteien, darf das Schiedsgericht sich sogar von rechtlichen Vorschriften ganz entfernen und seine Entscheidung nach Billigkeit treffen. Das ist in § 1051 Absatz 3 der CB-Prozessordnung geregelt. Hier heißt es aber, dass dies eben nur zulässig ist, wenn die Parteien das Schiedsgericht dazu ausdrücklich ermächtigt haben. Diese Ermächtigung kann auch noch bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts erteilt werden. Beispielsweise, wenn die Parteien einfach nicht feststellen, dass die ansonsten anwendbaren Rechtsnormen für sie beide zu keinem sinnvollen Ergebnis führen würden, dann können sie eben das Schiedsgericht ermächtigen, nach Billigkeit zu entscheiden. Jedenfalls aber muss das Schiedsgericht seine Entscheidung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des jeweiligen Vertrages zwischen den Parteien treffen und muss dabei auch etwaige bestehende Handelsbräuche für den für jeweiligen Streitgegenstand berücksichtigen. Das ist wiederum in Absatz 4 von § 1051 der Zivilprozessordnung geregelt. Die vollstreckbare Erklärung des Schiedsspruchs erfolgt durch die staatlichen Gerichte, und zwar in Deutschland durch die Oberlandesgerichte, hat eine Partei in einem Entschiedsverfahren, also ein Entschiedsspruch, da und hält sich die andere Partei nicht freiwillig daran, so die Hilfe des zuständigen Oberlandesgerichts in Anspruch genommen werden. Der Schiedsspruch kann dort für verstreckbar erklärt werden und soll dann zum Gegenstand der staatlichen Zwangsvorstreckung gemacht werden. Gegen einen Schiedsspruch ist im Übrigen keine Berufung zulässig. Es gibt im Schiedsverfahren also keine zweite Instanz. Das ist zugleich ein Vorteil, aber eben auch eine potenzielle Gefahr eines Schiedsverfahrens. Ein Vorteil wird durch die Parteien häufig darin gesehen, dass mit dem Schiedsbruch das Verfahren eben einen endgültigen Abschluss findet und insofern jedenfalls die Hoffnung besteht, dass das Verfahren etwas kürzer in etwas kürzerer Zeit durchgeführt werden kann als ein langwieriges staatliches Gerichtsverfahren über mehrere Instanzen. Gleichzeitig beschreibt das natürlich auch eine potenzielle Phase Schiedsverfahrens. Eine Partei, die mit dem Schiedsspruch sich nicht richtig behandelt fühlt, die meint, dass das Schiedsgericht anwendbare Rechtsvorschriften nicht richtig angewendet hat, muss grundsätzlich gleichwohl mit dem Schiedsspruch leben und kann in diesem nicht in einer zweiten Instanz zur Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur bringen. Nur in sehr engen Ausnahmefällen kann eine Aufhebung eines Schiedsspruchs durch die ordentlichen Gerichte beantragt werden. Diese Ausnahmen sind entweder solche Fälle, in denen das Schiedsverfahren an sich nach dem anwendbaren Schiedsrecht schon nicht statthaft war oder in Widerspruch zu den anwendbaren Verfahrensregeln des Schiedsrechts durchgeführt wurde oder wenn der Gegenstand nach deutschem Recht schon gar nicht schiedsfähig war oder die Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruchs entgegen öffentliche Ordnung sprechen würde. Auch wenn Einzelheiten hierzu durchaus umstritten und nicht immer ganz grenzscharf sind, ist im Ergebnis doch zu sagen, dass diese Fälle tatsächlich Ausnahmefälle darstellen und im Grundsatz ein Schiedsspruch den endgültigen Abschluss der Streitsache markiert und damit das Widerblick, was wir einleiten bereits im Zusammenhang mit den Schiedsvereinbarungen ausgeführt haben, nämlich dass die Wahl eines Schiedsverfahrens grundsätzlich den Ausschluss des staatlichen Rechtswegs nach sich zieht. Damit ist ein Schiedsspruch also tatsächlich ein sehr scharfes Schwert und dass dieses Schwert manchmal in unerfreulicher Weise zuschlägt, lässt sich auch immer wieder in der öffentlichen Darstellung von vergangenen Schiedsprüchen erleben. wir haben Ihnen hier einmal, bei, ein, einmal beispielsweise einen Beitrag aus der FAZ über einen Schießspruch in einem Verfahren zwischen den Firmen Tiffany und Swatch wiedergegeben, in dem es heißt, dass Tiffany geschockt und tief enttäuscht sei und eine Gewinnwarnung ausgeben musste, nachdem es in einem Schiedsgericht verurteilt wurde, dem Schweizer Uhrenhersteller Swatch einen Betrag in Höhe von 402 Millionen Franken als Schadensersatz zu zahlen. Die Schärfe des Beschwertes eines Schiedsspruchs wird insbesondere in internationalen Auseinandersetzungen deutlich. Es ist nämlich überraschenderweise so, dass Schiedssprüche von Schiedsgerichten weitaus einfacher international vorstreckbar sind als Urteile staatlicher Gerichte. Das folgt aus einem völkerrechtlichen Vertrag aus dem Jahre 1958, dem sogenannten New Yorker Übereinkommen, in welchem sich, sich die Vertragsstaaten dazu verpflichtet haben, Schiedsbrüche aus anderen Vertragsstaaten grundsätzlich mit den Mitteln der eigenen staatlichen Zwangsvollstreckungsbehörden zur Zwangsvollstreckung zu bringen. Sie sehen auf dieser Folie farblich hervorgehoben die Vertragsstaaten dieser Übereinkunft und sehen daran, dass zumindest die wirtschaftlich wichtigsten Staaten dieser Welt diese Vereinbarung unterzeichnet haben und somit eine Vollstreckung von Schiedsprüchen in diesen Ländern möglich ist. Da somit die Vollstreckung von Schiedssprüchen international häufig leichter fällt als die Vollstreckung einer staatlichen Gerichtsentscheidung, wird gerade in internationalen Auseinandersetzungen gerne ein Schiedsverfahren anstelle der staatlichen Gerichte vereinbart. Nachdem wir nun einen Überblick über den typischen Ablauf, die typischen Verfahrensregelungen und die typischen Abschluss eines Schiedsverfahrens gewonnen haben, wollen wir nun noch einmal einen Blick auf die unterschiedliche Durchführung eines Schiedsverfahrens unter Zuhilfenahme einer Schiedsinstitution einerseits und ohne Zuhilfenahme einer solchen Institution, also in Ad-Hoc-Form andererseits, werfen. Wie wir ebenfalls bereits im Zusammenhang mit der Behandlung der Schiedsvereinbarungen gesehen haben, werden häufig in Schiedsvereinbarungen die Verfahrensordnungen von Schiedsinstitutionen in Bezug genommen und dadurch in Kraft gesetzt Enthält die Schiedsvereinbarung zwischen den Parteien eine solche Anordnung, so ist die gewählte Schiedsinstitution zunächst für die Administrierung, also die Verwaltung des Verfahrens zuständig. So, dann folgt das Verfahren häufig der jeweiligen Verfahrensordnung der gewählten Schiedsorganisation. Die meisten Schiedsinstitutionen und Schiedsorganisationen halten solche Verfahrensordnungen vor. Darin liegt auch ein wesentlicher Vorteil des Einsatzes solcher Institutionen, die Parteien brauchen, wenn sie sich auf das Schiedsverfahren einigen, nicht alle Regeln des Verfahrens individuell auszuhandeln und neu zu bestimmen, sondern können durch einen einfachen pauschalen Verweis in ihrer Schiedsklausel auf die Verfahrensordnung dieses gesamte Regelwerk in Kraft setzen. Und diese Regelwerke haben sich natürlich in der Praxis über viele Jahre und Jahrzehnte bewährt und bieten eine gewisse Gewähr dafür, dass das Verfahren dann in ordnungsgemäßen und professionellen Bahnen abläuft, ohne dass die Parteien hierüber sich viele Gedanken machen oder der Verhandlungen führen müssen. Ein gewisser Nachteil des Einsatzes solcher Institutionen wird gelegentlich darin gesehen, dass äh, natürlich die Kosten etwas höher werden. Die Institutionen lassen sich ihre Dienste auch bezahlen. Vor der Wahl einer konkreten Schiedsinstitution sollten die Parteien also stets überprüfen, welche Verfahrenskosten im Falle eines Falles dann bei der Organisation auf sie zukommen und auch gleichwohl die Vorteile des Einsatzes dieser Institutionen diesen Kostennachteil überwagen. Neben diesen zusätzlichen Administrierungskosten bestehen bei eigenen Schiedsinstitutionen bestimmte Berichtspflichten. Das bedeutet, dass die Schiedsinstitution selbst auch in den Ablauf und gegebenenfalls auch den Abschluss des Schiedsverfahrens inhaltlich mit einzubeziehen ist. Auch das wird gelegentlich von Parteien als Nachteil gesehen, weil sie hier vielleicht eine noch höhere Anforderung an die Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens haben und eine solche Institution eben nicht mit entsprechenden über das Schiedsverfahren ausstatten wollen. Auch hier ist eine Abwägung erforderlich zwischen den Vorteilen der Nutzung der, Inst der Institution und diesen möglicherweise als Nachteile empfundenen Berichtspflichten. Gegen diesen institutionell administrierten Verfahren können die Parteien natürlich auch das Schiedsverfahren ad hoc, also durch eigene Vereinbarung und ohne Bezugnahme auf eine Institution durchführen. Dann gilt, wie wir ebenfalls bereits zuvor gesehen haben, jedenfalls bei einer Schiedsverfahrens. Deutschland grundsätzlich das, was die Parteien in ihrer Vereinbarung niedergelegt haben, und in Ergänzung dazu die Regelungen der, des Zenibus der Zivilprozessordnung. Will man diesen Weg gehen, gilt es also zunächst sorgfältig zu überprüfen, welche gesetzlichen Regelungen in Ermangelung einer vertraglichen Regelung Anwendung finden und soweit man diese Regelungen nicht wünscht und von ihnen abweichen darf, davon dann abweichende Regelungen in der eigenen Schiedsvereinbarung zu treffen. Während dieser erhöhte Gestaltungsaufwand häufig als Nachteil empfunden wird und wie ausgeführt, ein Grund sein kann, stattdessen auf die bewährte Verfahrensordnung einer Schiedsorganisation zu rekurrieren, sparen die Parteien bei einem solchen Ad-Hoc-Schiedsverfahren die ansonsten entstehenden Administrierungskosten der Institution und entgehen auch etwaigen Berichtspflichten. Auf dieser Folie sehen Sie, Ausnahmsweise einige typische Tätigkeiten solcher Schiedsinstitutionen, die zugleich dann auch eine Entlastung der Schiedsparteien von entsprechenden Tätigkeiten bedeuten und auch deshalb einen und steht dem Schiedsgericht zur Verfügung. Sie bietet häufig ein, bildet häufig das Bindeglied zwischen den Parteien und den, und den und dem Schiedsgericht, koordiniert die Korrespondenz und die Terminfindung und ähnliches mehr. Nach Abschluss des Schiedsverfahrens wird von einigen Schiedsinstitutionen auch eine Prüfung und Bestätigung des Schiedsspruchs angeboten, dahingehend, dass sichergestellt wird, dass der Schiedsbruch tatsächlich vollstreckbar ist, dass also der Schiedsbruch die Anforderungen erfüllt, die die Vollstreckbarkeit erfordert. Schließlich stellen die meisten Schiedsverfahrensordnungen Kostenordnungen auf, nach denen sich dann die Kostenfestsetzung des Verfahrens zu richten hat und einige Institutionen helfen auch bei der Kostenfestsetzung selbst bzw. nehmen diese sogar vor. Was sind nun die wichtigsten, die gängigsten Institutionen der Schiedsgerichtsbarkeit jedenfalls in Wirtschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen. Nun, wenn man zunächst auf den deutschen nationalen Bereich schaut, ist die bereits erwähnte Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, die DIS, zu nennen. Diese ist in ihrer heutigen Form seit 1992 tätig. Sie ist in diesem Jahr durch den Zusammenschluss des früheren Deutschen Ausschusses für Schiedsgerichtswesen, DAS, und dem Deutschen Institut für Schiedsgerichtswesen entstanden. Und einen Großteil der administrierten Schiedsverfahren in Deutschland. Circa 71% der äh, durch die administrierten Schiedsverfahren sind solche mit ausschließlich deutscher Beteiligung. Hinzutretende äh, Verfahren zwischen deutschen und ausländischen Unternehmen und in einem geringen Anteil auch im Verfahren zwischen ausschließlich ausländischen Parteien. Neben der Administrierung von Schiedsverfahren bietet die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit ähnlich wie andere auch weitere Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung an, lesen, amtlich zu nennen die Mediation, die Schlichtung, die Adjudikation und Schiedsgutachten. Zu all diesen Verfahren hält die DIS entsprechende Verfahrensordnungen vor, die ebenfalls in einem Vertrag zwischen den Parteien in Kraft gesetzt werden können. Besondere Erwähnung verdient unseres Erachtens das sogenannte Konfliktmanagementverfahren, welches die DIS ebenfalls seit jüngerer Zeit anbietet. Die Parteien in ihrem Vertrag eine, ein solches Konfliktmanagement, so steht in einem Konfliktfall zunächst ein Konfliktberater, der dies zur Verfügung. Mit diesem Berater wir versuchen die Parteien so dann zu ermitteln, welches Verfahren für den konkret aufgetretenen Konflikt nun das geeignete Konfliktbeilegungsverfahren ist und vereinbaren dieses Verfahren so dann in einem sogenannten Konfliktmanagementplan. Die Verfahrensordnung versucht also die Schwierigkeit zu überwinden, die darin begründet liegt, dass bei Abschluss eines Vertrags und Vereinbarung einer Streitbeilegungsklausel häufig noch nicht feststeht, mit welchen Konflikten in Zukunft zu rechnen sein wird und somit auch nicht sicher feststeht, welches das bestgeeignete Verfahren der Konfliktbeilegung sein wird. Vereinbart man ein solches also Konfliktmanagement ist also klar, dass in einem Streitfall ein geordnetes Verfahren stattfinden wird. Das jeweils geeignete Verfahren kann dann in Angesicht eines konkret aufgetretenen Konfliktes gute Beratung des Konfliktmanagers, der DES, gefunden und vereinbart werden. Wirft man einen Blick auf die internationale Schiedsgerichtsbarkeit, so sind insbesondere drei Institutionen hervorzuheben. Zum einen der Internationale Schiedsgerichtshof der Internationalen Handelskammer in Paris, der ICC, sodann der London Court of International Arbitration und schließlich die, das Schiedsgericht der American Arbitration Association. Werfen wir zunächst einen Blick auf die ICC, die International Chamber of Commerce, genau genommen auf den internationalen Schiedsgerichtshof der ICC. Diese, dieses Schiedsgericht hat eine, eine große Tradition in der Durchführung grenzüberschreitender internationaler Schiedsverfahren. Der Sitz der Organisation ist in Paris, und auch hier, werden neben den reinen Schiedsverfahren weitere Verfahren der alternativen Streitbeilegung administriert. Diese werden durch ein separates EDR-Center bei der ICC verwaltet. Der London Court of International Arbitration ist ebenfalls eine sehr traditionsreiche und häufig eingesetzte Institution zur Administrierung von internationalen Schiedsverfahren. In jüngerer Zeit hat der London Court of International Arbitration vor allem Bekanntheit erlangt durch die sogenannten Softwood-Lumber-Fälle, Streitigkeiten zwischen den USA und Kanada über Zoll- und Einfuhrbedingungen kanadischen Holzes in die USA. Hier hatten die beteiligten Staaten den London Court of International Arbitration als zuständige Schiedsgerichtsorganisation vereinbart und die LCIA hat diese Schiedsverfahren administriert. An dritter Stelle, insbesondere im US-amerikanischen Rechtskreis, Schließt das Schiedsgericht der American Arbitration Association zu nennen? Auch hier werden neben Schiedsgerichtsverfahren weitere Verfahren der alternativen Streitbeilegung administriert. Bekannt geworden sind hierzu in jüngerer Zeit insbesondere Mediationsverfahren zwischen Versicherungsgesellschaften und Opfern des Hurricanes Sandy. Betrachtet man mit dem nächsten Bild die Fallentwicklung bei den unterschiedlichen Schiedsorganisationen gemäß deren Eigenangaben, so fällt auf, dass die angelsächsischen Institutionen der American Arbitration Association und des London Court of International Arbitration in jüngerer Zeit eine ansteigende Fallzahl zu verzeichnen, zu verzeichnen haben, während die kontinentaleuropäische Organisation der ICC und die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit etwas abnehmende Fallzahlen zu verzeichnen haben. Das mag an Zufälligkeiten liegen, es mag seine Ursache aber auch darin haben, dass angelsächsische Organisationen in internationalen Streitigkeiten zunehmend der Vorzug gegenüber kontinentaleuropäischen Organisationen gegeben wird oder aber, dass in den jeweiligen Rechtskreisen der Organisation die Schiedsgerichtsbarkeit als solche stärker an Bedeutung gewinnt als in den Rechtskreisen der kontinentaleuropäischen und nationalen Organisationen. Betrachtet man alleine die langfristige Entwicklung, so ist allerdings weiterhin ein Anstieg der Fallzahlen der Schiedsgerichtsbarkeit zu erkennen. Die Schiedsgerichtsbarkeit bleibt daher insbesondere in internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten vermutlich das wichtigste im Mittel der Streitbeilegung, wenn auch andere Verfahren der alternativen Streitbeilegung, nämlich die Mediation und die Adjudikation, zunehmend an Bedeutung gewinnen. Hier sei allerdings nochmals daran erinnert, dass diese Verfahren im engeren Sinne keine Alternative zu Gerichtsverfahren darstellen, sondern eben ein mögliches vorgeschaltetes Verfahren sind, sodass eben weder die staatliche Gerichtsbarkeit noch aber Zum Abschluss auf dieser Einheit kurz rekapitulieren, was wir behandelt haben. Wir haben uns zunächst dem typischen Ablauf eines Schiedsverfahrens gewidmet und haben festgestellt, dass Ausgangspunkt eines jeden Schiedsverfahrens eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Parteien ist, dass ihre Streitigkeit nicht zum staatlichen Gericht gehen soll, sondern durch ein privates Schiedsgericht entschieden werden soll. So dann wird das Schiedsgericht gebildet, es werden Schriftsätze ausgetauscht, es wird eine Schiedsverhandlung gegebenenfalls mit Beweisaufnahme. Abgehalten und anschließend ergehen, sofern die Parteien sich nicht anders einvernehmlich einigen, einen Schiedsspruch. Dieser Schiedsspruch ist vollstreckbar mit Hilfe der staatlichen Zwangsvollstreckungsbehörden. Er ist insbesondere auch international in allen Vertragsstaaten des New Yorker Übereinkommens vollstreckbar und bietet damit insbesondere in internationalen Auseinandersetzungen einen Vorteil gegenüber der Austragung von Streitigkeiten vor staatlichen Gerichten. Wir haben so dann gesehen, dass die Parteien eines Schiedsverfahrens die Regeln ihres Verfahrens weitestgehend selbst bestimmen können. Entweder können sie hierzu die Verfahrensregelungen einzeln aushandeln und tatsächlich auch einzeln vereinbaren oder die Schiedsverfahrensordnung einer Schiedsorganisation in Bezug nehmen und damit zugleich die Hilfestellung in der Administrierung des Verfahrens durch die benannte Schiedsorganisation in Anspruch nehmen. In unserer in der nächsten Einheit werden wir uns dem Thema Verbraucherschlichtung widmen. Wir werden zunächst behandeln, wie Verbraucher in Deutschland Konflikte gütlich lösen können. Wir werden so dann die europäische Perspektive in den Blick nehmen und uns mit der Strategie der Europäischen Union zur Verbraucherschlichtung befassen. Schließlich werden wir behandeln, welche Technologien sich für eine Online-Streitbeilegung nutzen lassen.